0: Eu censuro, tu censuras, nós censuramos. O Bloco de Esquerda antecipou-se na corrida à moção, uma corrida à 2 com o PCP, e anunciou essa moção para daqui a um mês, mais precisamente para dia 10 de março, o dia a seguir à posse de Cavaco Silva. Nas reações, nada de muito novo, sendo que há uma forte possibilidade do país ficar agora pendurado durante um mês, à espera que os partidos revelem o sentido de voto. Na prática, bastará conhecer as intenções do PSD, o governo só cai com os votos, com os 81 votos dos deputados social-democratas. Já sigo para a conversa com Pedro Marcos Lopes, que está aqui comigo em estúdio. Antes, prioridade a quem está à distância. Pedro Adão e Silva continua em Washington, ligado a este Bloco Central via internet vamos por partes, Pedro, olhando esta moção de diversos ângulos Pedro Silva, começando pela esquerda, queres avançar com uma comparação entre as estratégias de PCP e Bloco? Tu estás
1: ligado à internet mas não fazes só declarações através da internet, não Pedro? <risos> não, não,
2: não. Isto, não, é, isto é, é um, em, em primeiro lugar, é um exercício tático confrangedor e que tem diversos motivos, ou seja, o que motivo ao PC não é a mesma coisa que motivo ao Bloco, não é a mesma coisa que motivo ao PSD e, e também o CDS, aliás o CDS foi é quem primeiro falou e, e anunciou uma moção de censura que, até ver, não se concretizou. O Bloco tem aqui um objetivo que é ganhar vantagem ao PC. O Bloco sabia que o PC teria sempre vantagem com uma moção que resultaria de alguma maturação social na rua e que fosse o culminar de um grande processo de contestação social, em que o Bloco sairia sempre perdedor para o PC. E, portanto, o PC. A semana passada, quando Jerónimo de Sousa mudou de discurso e falou da possibilidade de apresentar uma moção de cintura, censura com isso, condicionou o Bloco, e o Bloco ultrapassou o PC num sprint. E, ao mesmo tempo, tem aqui outro objetivo, que é, de certo modo, libertar-se do lastro da campanha presidencial, em que apareceu ao lado do PS a apoiar Manuel Leite. Isto diz-nos, em primeiro lugar, que a governabilidade à esquerda nunca poderá assentar na participação do Bloco de Esquerda, a menos que assista é uma autêntica revolução estratégica no Bloco, que não vislumbre que esteja para ocorrer, diz-nos alguma coisa sobre o Bloco de Esquerda, o que é de facto o seu funcionamento interno, eu acho que não é, é irrelevante que o Bloco de Esquerda no fim de semana passado tenha tido uma reunião dos seus órgãos, em que tenha afastado completamente a ideia de uma moção de censura para passar três ou quatro dias, Loussan é, não se sabe se autonomamente, sem isso ter sido decidido nos órgãos do partido ou não, é, aparecer, é, 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 a apresentar, e depois as próprias declarações sucessivas, por exemplo, a menor Pureza, em que no fundo o que nos é sugerido é que o Bloco eh, apoia eh, uma moção e apresenta uma moção eh, com uma expectativa, que ela seja chumbada. Isso é reconhecido. Eh, e, portanto, isso eh, é lamentável. Eh, e este jogo tático é exatamente o que o país não precisava nesta altura. Eh, das várias partes, eh, eu diria que o que nós precisávamos era exatamente de, em março, quando houver a próxima cimeira, eh, aparecermos eh, com algum tipo de pacto social e política alargado, eh, centrado em três ou quatro medidas muito concretas eh, e que dessem um sinal eh, sobre eh, o que o país era capaz de fazer para fazer para dar fazer face aos ajustamentos que tem de levar a cabo. E o que temos é um regresso à instabilidade endémica eh, que paira sobre o sistema político português eh, há um ano e tal.
0: Hum. Pedro Marcos Lopes, estamos perante uma mera marcação de território na oposição à esquerda do PS. É isso?
1: Enfim, as, as causas diretas, digamos assim, as, as causas mais mais conhecidas, são essas de facto, e o Pedro Adão e Silva já, 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 as, já as notou e, e já as sublinhou, que é de facto a questão de querer da guerra dentro do lado esquerdo do, do, nosso, do nosso da nossa geometria eh, política quer dizer, a tentativa de ter iniciativa por cima do, 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 do Partido Comunista Português mostrar que é mais contestatário que está mais eh, próximo das pessoas enfim Há essa dimensão, há evidentemente a dimensão também de, querer, de se querer afastar do PS depois deste, deste, destas eleições presidenciais, apesar de que mesmo aí eu, eu, eu não consigo entender, porque não percebo porque é que o Bloco de Esquerda se sentiria obrigado a demarcar-se do Partido Socialista depois daquele resultado eleitoral. Não. Eu acho que ninguém no eleitorado, no próprio eleitorado do Bloco de Esquerda, percepcionava o Bloco de Esquerda como um aliado neste momento do Partido Socialista. Portanto, acho que não faz mais muito sentido. Mas eu acho que há aqui raízes muito mais profundas. O, o, o Bloco de Esquerda afirmou-se como um, um, um partido contestatário, um partido de causas fraturantes, um partido com uma agenda, enfim, a nível dos costumes, muito ousada, mas foi um partido que, sobretudo, se impôs como um partido que não quer poder, o que é um paradoxo brutal, quer dizer, um partido político que não quer poder. Ora bem, os partidos políticos são entidades que servem para conquistar o poder, uhum. para levar a cabo uma determinada agenda. Quando, quando chegam a uma altura em que o eleitorado e, os próprios, e os, próprios, os próprios dirigentes do partido ficam sem saber com aquilo que têm na mão, ou seja, ficam sem saber o que é que é de fazer com o poder político uhum. que têm, no caso concreto, no Parlamento, ficam perdidos ficam perdidos e ficam sem agenda. E depois tentam, é, enverdar por jogadas táticas que lhe permitam ganhar mais um bocadinho ou perder menos um bocadinho. Quer dizer, isto é um sintoma do que o Bloco de Esquerda está perdido. O Bloco de Esquerda já não sabe para onde é que vai. E isto é, é, é típico dos partidos que não buscam o poder. Típico. Depois, e só para acabar, em relação ao Bloco de Esquerda, as razões da apresentação desta moção de, de censura, de, além destas duas táticas, quais seriam? O Bloco de Esquerda estava interessado em que o Governo caísse. Vamos imaginar que sim, que está, aliás, senão não apresentava a moção de censura. E era para quê? Para ver uma redefinição do Parlamento. Mas depois, nessa altura, o Bloco de Esquerda estaria interessado em coligar-se ou em fazer um acordo parlamentar com o PS de modo a poder governar? Ou então estava interessado em que fosse o PSD o poder porque seria enfim a situação provável mais uhum. provável não é quer dizer portanto há aqui uma, uma 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 indefinição absoluta e que é de facto ainda hoje hoje não peço desculpa ontem eu ouvia na, na, na TSF alguns militantes do bloco de esquerda eh, perdidos digamos assim indignados com aquilo que estava que estava a acontecer que que estava a acontecer no bloco de esquerda mas isto também é demonstrativo de uma grande diferença que na minha opinião existe entre o que é, de facto, que tem sido o eleitorado do Bloco de Esquerda hum. e o que é a linha ideológica e programática dos dirigentes do Bloco de Esquerda. Eu estou convencido, enfim, e aqui, e aqui não há contrafactual que a maioria, ou a esmagadora maioria dos votantes do Bloco de Esquerda são homens e mulheres que votam no Bloco de Esquerda, mas que não partilham da ideologia e dos objetivos dos líderes de quem manda no Bloco de Esquerda. Isto hum. pode parecer paradoxal, mas eu estou convencido que é isso que acontece.
0: Passando para o PSD, Pedro Marcos Lopes, o social-democratas tem agora a chave da crise política nas mãos. Em caso de abstenção, o PSD surge, vai surgir como garante da sobrevivência do Governo. Como é que isso pode ser explicado depois às bases do Partido?
1: Quer dizer, o oh, 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 Paulo Tavares, eu, eu não consigo enquadrar a, a, a situação dessa maneira. E mal estava o Partido Social Democrata se levasse a sério uma proposta, uma, uma apresentação de uma moção de censura de um partido da extrema-esquerda, de um partido que tem uma agenda que não sequer, não tem qualquer tipo de contacto com o do PSD, de um partido que simplesmente eh, que tem um dos objetivos é destruir aquilo, os valores e a, e a, e a base da sociedade que o, PSD, que, que, o, que o PSD defende, portanto, isto não faz muito sentido, quer dizer, é normal que nós todos analisemos isto e que digamos, bem, se o PSD vai viabilizar ou não viabilizar, mas eu já acho que era estranho as cúpulas do Partido Social Democrata e, mais concretamente, o seu líder, sequer levar a sério esta proposta, sequer considerá-la. Eu, na minha opinião, isto tem que ser algo que o líder do PSD arrume em dois segundos. Quando perguntar até então, o senhor vai viabilizar? Digo, mas o quê? Viabilizar? Uma proposta do Bloco de Esquerda. E depois há outras razões. Portanto,
0: que a decisão devia ser comunicada o quanto antes. Ou seja, Não, já já, já
1: de Claro que sim, claro que defenda, mas já, lá, mas já lá vamos. Repara uma coisa, o PSD aprovou um orçamento há menos de dois importante. meses. E, portanto, se aprovou esse orçamento, a execução orçamental nem sequer tem ido dois meses. E o PSD aprovava uma moção de censura do Bloco de Esquerda. Depois, quer dizer, o PS tinha que ir a reboque de um pequeno partido e não tomar ele própria iniciativa. O PSD, quando quiser derrubar o Governo e achar que está, à altura de derrubar, que está na altura de derrubar o Governo, tem que ter uma proposta, tem que, ser um, tem que ser sólido e não pode ir atrás das outras. Quer dizer, se o PSD neste momento dissesse, vamos apresentar uma moção de censura, porque, enfim, achamos que isto não pode continuar assim, é esta a nossa missão de censura. Bom, aí poderíamos analisar se estaria certo, se não estaria certo, quais, serão, quais seriam as, as razões, quais não seriam as razões. Agora, responder a uma proposta destas, que é uma coisa sem sentido rigorosamente nenhum, e depois, quer dizer, quem é o líder da oposição? O PSD... Então agora ia deixar. Quer dizer, passo não vai crescer com certeza o Vítor Constâncio, o, o novo Vítor Constâncio, isto não faz qualquer tipo de sentido. Deixa-me deixa só regressar
0: sim. a Washington. Eu queria dizer, per... na,
1: desculpa, eu, muito falta rápido. falar do timing. Sim. Não, falta, fal, fala, falta falar do timing. Para mim não há conversa. Quer dizer, isto devia ser dito ontem, uhum. ontem, e respondi de uma maneira muito rápida. Porque mais que não seja, por mais, por mais, mais que não seja, por esta razão. O PSE não pode estar um mês. Uh, sujeito a que o Paulo Tavares e os Paulos Tavares dessa vida lhe ponham um microfone na, na boca sempre a perguntar vai aprovar ou não uhum. vai aprovar e portanto o PSD fica limitado na sua ação estratégica não pode fazer propostas, não pode ter iniciativas legislativas, quer dizer, poder pode mas ninguém vai saber, ninguém vai querer saber porque o país vai ficar em suspenso uhum. portanto isto é para arrumar já e arrumar porque isto não tem relevância de facto
0: Perdão Silva, esta moção do Bloco deixou o PSD numa posição incómoda?
2: Tem-se visto aliás um, os dois segundos de que o Pedro Marcos Lopes falava já passaram há um bocado e portanto há aqui o tempo está a contar e o PSD já devia ter ultrapassado o embaraço. Eu, eu queria dizer uma coisa que não disse há pouco, que me parece que não é irrelevante o contexto em que esta moção é apresentada primeiro porque quando há alguns indicadores indícios de indicadores que dão alguns sinais positivos, tivemos ontem a execução orçamental na saúde no mês de janeiro que melhorou, coisa que é absolutamente inédita tivemos alguns sinais de retoma das exportações recolocando eh, a níveis anteriores eh, à crise, e é exatamente nessa altura em que eh, também a Europa parece estar a movimentar-se em algum sentido, portanto, de algum modo ultrapassando os empassos anteriores, e é precisamente nessa altura que retoma eh, a instabilidade vinda do sistema político, o que nos dá sempre uma garantia em relação ao Portugal, é que se as coisas começam a correr bem, a política cá estará eh, para eh, criar eh, problemas há um problema que é o timing, é evidente que o PSD já devia ter fechado a porta a esta moção, porque enquanto não o fizer por um lado fica sem capacidade de marcar a agenda, fica limitado no exercício da liderança da oposição e por outro lado expõe as dissensões internas em torno do que fazer e depois também há uma coisa que esta moção do Bloco e eventualmente uma do PC que possa ser também apresentada vão fazer, é que votando o PSD, abstendo-se por exemplo dará também uma garantia que quando o PSD ou o CDS apresentar uma moção mais para a frente o Bloco e o PC também não viabilizarão e portanto há aqui é um novo sinal, veremos, veremos pode haver aqui um novo sinal de que eh, o Governo não cairá através de uma moção de censura. É evidente que isto é um embaraço para o PSD. Eh, Passos Coelho não tem nenhuma vantagem em sugerir eh, em, em perpetuar esta situação tem pelo contrário sugerir que é líder da oposição e um primeiro-ministro em potencial e portanto não pode estar a falar de cenários políticos. Aliás há um problema não apenas em Passos Coelho mas em todas as figuras de, de prova do PSD é que estão sempre a cenarizar, eh, que é algo que na verdade deve ser deixado aos comentadores eh, eu não estou com medo que eu vou <risos> é, trabalho não é isso, mas um candidato a primeiro-ministro e um partido que quer ser o governo não se nariza. Ele propõe alternativas e constrói alternativas mesmo que não as proponha. E é isso que o PSD devia estar a fazer. E o que vive, eu gostava, quer dizer, o Pedro de Escolha esta semana falou em esquizofonia política e na verdade o PSD vive em esquizofonia política. O José Pedro Guiar Branco, aí numa entrevista contigo, Paulo Tavares, disse que não havia problema nenhum em que se votasse uma moção de censura, e disse já, e que era do interesse hum, nacional. Mais do interesse
0: do partido. Ele falava de que se avançasse já para essa solução, que eh, era a única forma do PSD ter um governo forte e duradouro. Pois. Sim, mas
1: estávamos depois... no nosso processo político, não, não existisse gente dentro, dentro, dentro de cada um dos grandes partidos que dissesse exatamente o Bom, diferente da, da a... direção, não Sim, é? Claro,
2: estamos a... Pronto. Uh, Miguel Rojas acho que é o porta-voz do PSD e agora tem o um entusiasmo próprio de quem fala é, com teleponto todas as semanas ou várias vezes por semana, é, disse que o PC estava à espera de um momento político. Pois Nogueira Leite, eh, julgo que também é uma figura de proa do PSD, não são segundas figuras propriamente, diz que tem receio da perpetuação do poder dos Sócrates, mas também acha que não serve fazer cair o governo já. Ou seja, estamos no, no, na discussão do cenário, do momento da, da oportunidade política, que é exatamente o que não era necessário, é exatamente o sinal que não devia ser dado. Mas então, também, eu também julgo que é o sinal que não devia ser dado também pelo PSD. O PSD tinha interesse eh, em afastar-se desta disputa eh, dos cenários, eh, porque há aqui também um problema adicional é que foram 100% definidos novos critérios para fazer cair ou não o governo. E quando os critérios não funcionam, o PSD vai criando dificuldades acrescidas para si próprio. Tu estás a orçamento... falar
1: do governo ou do FMI? Porque a parte que eu me lembro não, não, estou, de cenários falar... sobre cair ou não cair e do FMI, não FMI, foi o doutor Teixeira dos Santos, não foi ninguém do eu estou PSD. Estou a
2: falar, de Pedro Passos Coelho falava do orçamento de Estado para 2011 como momento para não fazer ou não cair o governo, já para não falar da comissão de inquérito ao negócio, o PT teve aí que também podia-se fazer cair o governo depois foi o FMI, agora já tem a ver com o conteúdo do texto do Bloco de Esquerda que imagino que seja o que o PSD está à espera acompanhando o CDS, saber se o texto tem mais ou menos referências ao neoliberalismo à política de direita como se fosse isso relevante e, portanto, esta, esta colocação eh, do PSD eh, contribuindo eh, para o suspenso para o país em suspenso durante o um mês é uma coisa é inaceitável e portanto eu julgo que o PSD tem de se clarificar e clarificar rapidamente, porque isso prejudica mais uma vez para a escolha, que se deixa sistematicamente colocar umas encruzilhadas incompreensíveis, mostra é, que vão, vão aparecer várias vozes dissonantes, cada uma a dizer a sua coisa no PSD e portanto nada disso é, nos ajuda e não nos ajuda a ninguém, é, o, o espantoso é isso e o que eu gostava, é, porque esta moção tem um timing espantoso que é o dia 10 de março era que até 10 de março o PS, o PSD, o IOGT e a CIP fossem capazes, por exemplo, de produzir um pacto social com 3 ou 4 compromissos e não eram precisos mais do que 3 ou 4 um pouco à imagem do que aconteceu em Espanha isso era o contributo o positivo para o país eu... e temos uma discussão sobre moções de censura
1: Bom, eu, eu de facto, quer dizer, há aqui várias, várias coisas que eu não posso, não posso discordar mais. Primeiro, esse tal pacto foi assinado que é atrasado em dezembro, foi o orçamento que o PSD viabilizou e que eu saiba não está a ser inviabilizado por nenhuma ação do PSD, por eu não estou a ver, quer dizer, necessidade de mais tipos de acordo. Em segundo lugar, eu estou disposto a acreditar que vão existir muitas vozes do PSD para um lado ou para o outro. Talvez aconteça. A única voz, e de uma maneira, na minha opinião, precipitada, mas, enfim até desculpante, até posso desculpar porque José Pedro que tem de facto o azar na declaração de faz e, e no dia em que a faz de facto foi uma, 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 uma afirmação que me parece infeliz, aliás neste momento o PSD aparecer sequer com uma voz dissonante já me parece grave mas, tudo o resto ainda ninguém falou deste cenário, a única pessoa que falou deste problema foi Miguel Macedo a dizer que estavam a ponderar, o que eu acho que deve ser ponderado, hum. deve ser respondido e não, 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 não volta atrás com a minha palavra, devia ser respondido anteontem, devia ser respondido dois minutos depois. Essa é a minha opinião por todas as razões que já dei. Agora, há aqui um que de facto quer dizer o Miguel Relvas, a única coisa que o Miguel o, o problema é de, de quem quiser interpretar mal o que o Miguel Relvas disse. Miguel Relvas disse, não teve uma frase feliz, mas disse que estava à espera do momento. Não, é verdade não teve uma frase feliz, estava à espera do momento. Bom Todos os partidos, um desculpa, não, não, todos os partidos do mundo que vivem em democracia estão à espera do momento para ir para o poder, valha-me Deus. Ah, é, quer é, dizer, não, oh Pedro, não,
2: não. com certeza que oh, está... Marcos, não é o é momento para ir para o poder, é o momento para derrubar um partido oh Pedro, como tu sabes, é não, é possível, é... Não, é,
1: não é possível ir para o governo sem derrubar o governo. Não, não, é, não certo, acho que é uma dizer, coisa não, são as eleições no fim Claro dos...
2: Claro, mas, quer dizer, em democracia tem que se derrubar o governo, depois... Não é, estamos não... a falar de eleições e no final de legislaturas, eh, porque tudo o resto é cenarizar sobre crises políticas. Não, é, é legítimo, mas é regulador. É,
1: claro, não, eh, não, não, eu não percebo o se... que quer dizer. A legitimidade, a legitimidade em a democracia é perfeitamente legítimo aos partidos lutarem por atingir o poder, seja no dia das eleições, seja antes das eleições. Isso é legítimo e é absolutamente normal. E há uma conversa que, que, que se vai instalando na, na, na sociedade portuguesa e no ambiente político atenção, não se pode dizer nada contra o Governo
0: E isso casa bem depois não. com a defesa Espere do interesse nacional? Ah, é
1: oh, 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 oh Paulo Tavares o interesse nacional o interesse nacional é, tu tens uma visão do interesse nacional o PSD tem uma visão do interesse nacional o PS e o Governo estão, têm Sim. outra visão do interesse nacional quer dizer, nós não temos aqui ninguém que tenha o monopólio do interesse nacional vamos lá ver se a gente se entende agora se me, isto é o que eu penso que acontece se me perguntas se eu neste momento acho que o PSD ganha alguma coisa em dizer que não chegou o momento certo se tu achas que se, se me perguntas se eu acho que se o PSD devia uh, devia falar apenas a uma só voz e não ter esta esta possível multiplicidade uhum. de vozes possível porque ainda ninguém falou sobre o assunto. Vamos lá devagarinho. Se, acho Claro que acho que não. Acho que o PSD, até em termos táticos, só ganhava em, neste momento, estar calmo e estável. Aliás, porque o PSD sabe que a execução orçamental de março vai ser boa. São todas... Todas, na contabilidade pública, como uhum. tu sabes, só se contabilizam a despesa quando a despesa é paga. Portanto, para mim, a execução orçamental só vai contar a verdadeira, vai ser a do último trimestre. As exportações foram boas, pois foram ainda bem. Está a correr tudo bem. Provavelmente a Europa, como o Pedro já disse, e é a Pública, aliás, está a tentar, enfim, solucionar uh, uhum. uh, esta situação. Portanto, isto até em termos táticos, ao PSD, não interessa agora dar um aspecto esquizofrénico, e sim. Claro que sim. Agora, o facto é que neste momento, durante este momento, desde o tempo que me deu, entre, entre a, a, a proposta do Bloco de Esquerda e este momento concreto...
0: A não falou, não, não teve a falar de tudo e mais alguma coisa. Deixa-me só regressar a Washington. Pedro Domingos Silva, uh, por muito <risos> trem, Regressar a Washington Rocha. era muito bom. <risos> é bom. Uh, Sócrates pode ir ficando com um sorriso na cara.
2: Pois, eu acho que isso é espantoso, é um dos sinais reveladores eh, que um Primeiro-Ministro que enfrenta eh, uma tempestade perfeita, eh, desemprego elevado, dificuldades de financiamento da economia, contas públicas desequilibradas, um problema de credibilidade do próprio Primeiro-Ministro e também do conjunto do Governo e falta de energia, eh, quase que parece que... Eh, ao mesmo tempo que isso acontece, é o próprio Primeiro-Ministro que é, gera e determina o que as várias oposições fazem, porque se, se isto não foi por tudo por encomenda de José Sócrates, é, parece que foi. É, e, portanto, é, enquanto o PSD, e ao contrário do que o companheiro marcos Lopes disse, enquanto o PSD estiver concentrado em cenarizar, em cenarizar com cenários táticos, em lugar de se construir uma alternativa, está sempre, no médio prazo, a favorecer José Sócrates. Porque apesar de eh, o Governo, e José Sócrates em particular, terem perdido o programa com que se apresentaram às eleições e estarem hoje a executar um programa que não é claramente eh, o que, aquele que se apresentaram às eleições, ainda assim é possível, eh, quando hoje olhamos para a situação política em Portugal, ver que o Primeiro-Ministro e o Governo ainda assim têm uma agenda esta semana, por exemplo, com todas as iniciativas relacionadas com, 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 com os setores exportadores. Ao mesmo tempo que eh, os restantes países têm, partidos têm como agenda uma disputa tática eh, e o PSD não tem interesse nenhum em envolver-se nisto e peço imensa desculpa, não é uma questão de interpretação, eh, as declarações sucessivas de Miguel Galvas nesta semana, por exemplo, aquela conferência de imprensa que eu dei o trabalho de assistir integralmente eh, eh, a declaração de Miguel Galvas na conferência de imprensa esta semana, eh, no dia do Congresso das Exportações, e, são e, contributos péssimos para a afirmação do PSD. E, e a hesitação tática, que é isso que está a acontecer, é um péssimo contributo para a afirmação do PSD. E, e mais uma vez, Passos Coelho, coloca-se numa encruzilhada apenas por responsabilidade própria. E, e isso não tem nada a ver com querer chegar ao poder, disputar o poder, saber se vai haver eleições, se não vai, se constrói uma É um exercício tático e quando os exercícios na política e as afirmações são puramente táticas, isso fragiliza quem se afirma assim.
1: Pedro, já que estamos em série de exercícios, eu peço também o exercício. Mas quantas vezes é preciso o, o Pedro Passos Coelho dizer que eh, tem que se deixar o governo governar Quantas vezes é preciso ele dizer que o Governo está eh, perfeitamente, com toda a legitimidade para fazer a sua governação? Quantas vezes é preciso ele dizer que é, o Governo tem que cumprir o seu programa? Quer dizer, porque a dada altura parece que nós pomos palavras nas bo na boca do líder do Partido Social Democrata. Quer dizer, a única pessoa que falou sobre isto, que disse uma palavra, foi Miguel Macedo, que se referiu concretamente a este assunto. O Pedro Passos Coelho, em Paris, disse que não queria abordar no exterior problemas uhum. disso, mas achava mal esta esquizofrenia. Quer dizer... Esta esquizofrenia política que estamos a viver, eu tento.
2: Eu interpretei, sou muito sincero, eu interpretei essa declaração de Pedro Passos Coelho sobre a esquizofrenia política como uma desautorização ao porta-voz do PSD. É a única interpretação possível, porque o porta-voz do PSD, no mesmo dia ou na véspera, com os fusos horários, eu perco um bocado o ciclo, é, é, disse: estamos à é... é,
1: política. Queres que eu responda? É muito provável que sim. É muito provável que sim. Eu também eu também tenho, eu também me pareceu que o Pedro Passos Coelho provavelmente não terá ficado muito contente com aquele erro de português, com aquele erro na declaração de, de, de Miguel Relvas. É provável que sim. Mas mais uma vez, e ainda bem que o, que o sublinhaste, mais uma vez então se prova que Pedro Passos Coelho tem sido basicamente coerente naquilo que tem dito. P Miguel Relvas correu-lhe mal. Correu, de facto, correu mal.
0: Vamos avançando para o tema. Esta semana, Cavaco Silva vetou o primeiro diploma do Governo desde que assumiu funções como Presidente da República. Trata-se de um decreto lei -like que previa a alteração pelos farmacêuticos de prescrições de medicamentos de marca por medicamentos genéricos, uma medida com que o Governo contava poupar este ano cerca de 250 milhões de euros. A pouco mais de um mês da posse para o segundo mandato, a coabitação entre Belém e São Bento parece ter azedado. dado. Pedro Adão e Silva, este pode ser um primeiro sinal de falhas na concertação, entre Pedro Silva Pereira e Nunes Liberato?
2: Pois é possível uh, uh, resta saber se está aqui estamos perante uma tendência ou apenas uh, um Indo episódio. É,
0: ainda é cedo, não é? Não, é porque,
2: é assim, se nós lermos este veto na sequência da crispação da campanha eleitoral para as presidenciais, na sequência do discurso de Vitória de Cavaco Silva, na sequência do artigo, eh, faz hoje uma semana, de Blanco de Moraes, que é consultor do Presidente da República, no Expresso, eh, sim, é uma tendência, eh, mas eh, a verdade é que também tudo, hoje em dia, em Portugal, eh, na agenda política é ultrapassado pela voracidade dos acontecimentos, já ninguém praticamente está a falar do veto ao Presidente da República, depois do que se passou eh, no debate eh, eh, quinzenal e portanto isso é sintomático do que diz, quer dizer, do Estado em que está o sinal eh, que o conjunto dos atores políticos dão eh, para os portugueses, e acho que aliás isso explica mais sobre o desajustamento eh, crescente entre os portugueses e os partidos e a classe política são estes episódios que explicam esse desajustamento muito mais do que alterações ao sistema eleitoral e à lei dos partidos e saber se há círculos uninominais e se devem ser 180 ou 185 deputados são estas coisas que degradam a relação das pessoas com os partidos eh, porque as pessoas não toleram estes exercícios táticos completamente que servem também para esconder a vacuidade programática em que os partidos andam entendidos. Mas quanto ao veto do Presidente da República, é este veto tem algumas singularidades. Bem, primeiro, não remete para nenhuma clivagem ideológica eh, profunda e marcada, ou seja, como acontece com os vetos em relação à leis da Assembleia da República Pública, que têm a ver com os temas dos costumes, por exemplo. Também não é um aspecto eh, muito central da governação, no sentido em que eh, não estamos a falar de uma alteração ao Código do Trabalho, ou de, de uma lei que tenha tido grande visibilidade da discussão pública anterior. Eh, eu confesso que eh, dei pouca importância à discussão que ocorreu quando esta quando este diploma foi aprovado, e não parece que a sua aprovação tenha sido algo muito marcante na agenda política, e portanto isso diminui o peso deste desvento, e depois há muitas dúvidas legítimas sobre o conteúdo do diploma eu confesso que em primeiro lugar, isto serve para revelar uma tensão, e uma tensão que assenta sempre na gestão de interesses contraditórios, nas reformas de saúde, em que, para além dos problemas da despesa e da receita que há em muitas áreas das políticas públicas há aqui um conjunto de agentes como muito poder e que têm interesses contraditórios. Os médicos, as indústrias farmacêuticas e as farmácias. E, portanto, isto é particularmente complexo e este, ver, este diploma expõe eh, essas contradições e esses problemas. E eu digo com muita sensibilidade, eu digo eh, eh, que eh, há... Eh, Ganhos se a prescrição dos medicamentos for feita segundo o seu princípio ativo, mas a segurança tem de estar é, garantida. E eu tenho muito receio é que se que haja uma transferência e que se transfira é, essa competência de quem vende medicamentos, o farmacêutico, no fundo é interessado na venda. É, é, e deixando que isso pertence ao especialista e ao médico, eh, qual é o medicamento exato a dar ao doente. Eu tenho receio eh, em relação a isso e, portanto, há aqui dúvidas e que tem também a ver com a capacidade do médico por exemplo, fiscalizar de facto eh, as substâncias ativas que estão em cada medicamento, não sei se ela existe e de modo eh, permanente e continuado. E, portanto, eh, eu acho que isto é um bom tema eh, para de facto que seja repensado, mas que também que seja repensado em tempo útil, porque é preciso continuar as poupanças eh, na saúde sob pena dos desequilíbrios
0: orçamentais se acentuar. Pedro Marcos Lopes, temos aqui um cavaco 2.0?
1: <risos> Não, primeira questão substancial, eu, eu também, <coughs> perdão. Eu, eu tenho a opinião de que o Cavaco fez muito bem em ter vetado, por variedíssimas razões, mas penso que não, não quero gastar muito do meu tempo a analisar isso, só, só quero referir que há valores que têm que ser sobrepostos, que se têm que sobrepor às questões meramente meramente financeiras e esta transferência do poder, por muito que os princípios ativos sejam iguais, esta transferência do poder do, do médico para o farmacêutico entre outras questões, a questão da receita eletrónica, que também é uma hum. questão que não estava resolvida, houve aqui nitidamente uma precipitação do governo uh, neste diploma. Mas, enfim, uh, passemos à frente e tentar ter alguma, alguma leitura política sobre este assunto. O primeiro dado tem a ver com o seguinte. Uh, num tema que, pelos vistos, era fácil de pôr as pessoas a dialogar sobre, ou seja, há aqui, uh, tão bem delimitadas uhum. as razões pelas e, quais... Aparentemente
0: não houve esse diálogo. Estão bem
1: é. delimitadas as razões, estão bem definidas as razões pelas quais Cavaco veta e, e também estão bem definidas as razões pelas quais o Governo propõe isto. E, portanto, não é normal que não tenha havido uma tentativa de conjugação de esforços. Bem, e parece que não houve. E é a primeira vez que isto acontece, porque nós não nos podemos esquecer que este é o primeiro diploma do uhum. Governo, que o governo que que, que é que é vetado que não é promulgado pelo 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 presidente da República isto pode ter duas leituras tu chamaste-lhe um cavaco 2.0 eu posso chamar o governo 2.0 uhum. também ou seja eu não sei se não foi da parte não sei se foi não sei se foi cavaco que não quis negociar ou que foi o governo que não quis negociar ou se por esse muito por simplesmente não se entenderam Há aqui
0: três Três, três ordens, três possibilidades, digamos assim. Vamos mudar de assunto. Estamos a pouco mais de um mês das diretas no Partido Socialista. Até ver não surgiu nenhuma candidatura credível de alternativa a José Sócrates, mas nas últimas semanas ouviram-se algumas vozes socialistas, umas mais alinhadas do que outras, a pedir um momento de pausa e reflexão no Partido. Mário Soares afirmou na semana passada que este é o momento certo para o PS fazer uma reflexão aprofundada, com mais idealismo socialista e menos aparelho, com mais mais debate político e menos marketing, mais culto pelos valores éticos e menos bois que só pensam em ganhar dinheiro e promover-se. Palavras do patriarca do Partido Socialista. Depois, já esta semana, tivemos Ana Benavente a dizer que o autoritarismo de Sócrates ultrapassa o centralismo democrático de Lenin e depois também a apontar os sete pecados capitais do PS. Pedro D. Silva, o que é que podemos esperar ao certo, quer das diretas, quer do Congresso?
2: Bom, não podemos esperar muita coisa. Desde logo, porque este processo está a assemelhar-se muito com o último congresso de António Guterres, por várias razões. A primeira tem também a ver com os próprios protagonistas das críticas. Eu diria que aparecer a Ana Benavente a comparar José Sócrates ao centralismo democrático em Lenin Manuel é Maria Carrilho ou é Henrique Neto é, num tom de plano inclinado é, por paradoxal que possa parecer não é um bom contributo para que haja debate é, no fundo estraga a discussão é, logo a abertura são é, um conjunto de protagonistas que têm de um, uh, alguns gestos, gestos recorrentes aliás que diminuem uh, o peso da sua voz e uh, isso uh, é factual e portanto são um conjunto de declarações absolutamente excessivas e que uh, nem sequer uh, qualificam uh, para algum tipo de debate sério uh, e assente uh, um mínimo, uma plataforma mínima de princípios uh, partilhados uh, mas uh, Inclui Mário de... Soares
1: aí também? Não, não, não inclui, ah. é evidente que
2: não inclui porque eu falei dos outros três ah. uh, Mário Soares uh, no fundo uh, faz um apelo eu diria que o apelo é contrariado por uma espécie de lei de ferro dos partidos quando estão no poder em Portugal, que quando os partidos estão no poder, que provavelmente mais precisavam de ter algum pluralismo e debate, e debate sobre as orientações estratégicas, menos têm. E, portanto, isso não vai acontecer, nunca aconteceu no passado, já só que enquanto secretário-geral do PS, tem tido um exercício que não tem valorizado esses momentos de debate e não acontecerá no futuro e no futuro imediato. Eu diria que também eh, não compete eh, às direções partidárias eh, inventar alternativas internas quando elas não existem. Eu bem sei que Jorge Lacal fez um esforço para que eh, isso acontecesse, eh, mas do mesmo modo que, que isso eh, não compete aos secretariados, eh, eu diria que estes incitamentos eh, para que apareçam adversários internos a avançar, como aconteceu eh, também esta semana, eh, eh, é um erro, ou seja, também não são os membros das direções nacionais que devem dizer, vai, então avança, eh, avança porque isto se senta num equívoco. É que é, a discussão é, nos partidos, a discussão estratégica nos partidos, não se pode nem se deve circunscrever à apresentação de candidaturas à liderança. É, quer dizer, enquanto, enquanto tudo for fulanizado, é, em última análise, em é saber se há este líder e há um líder alternativo, não há condições nenhumas é, para, para o debate. E é evidente que o PS precisava de um congresso para renovar a sua agenda, porque deixou de ter a que tinha. É, e, portanto, é bom que isso seja enfrentado com clareza. É, que discutisse o modo como todo o processo político é pensado e gerido eh, para que não se repitam desastres absolutos como aconteceu nas presenciais que aliás agora assistimos esta semana ao extrator eh, com a moção eh, de censura do Bloco de Esquerda que Manuel Alegre já se demarcou e, e portanto temos eh, o contrário de tudo isto que é um congresso demasiadamente parecido eh, com o de eh, António Cotegos o último congresso de António Cotegos eh, e isso fragiliza eh, o exercício do poder eh, e do poder executivo e não se resolve com dois ou três momentos televisivos bons e eficazes durante oh. um fim de semana no Congresso. Pedro Marcos Lopes eu não
1: dou também, enfim não dou grande valor uh, aos comentários da Ana Benavente e de Manuel Maria Carrilho como também não dou a Capolas dos Santos, não é? Uhum. Capolas dos Santos veio também com afirmações no mínimo enfim, uh, lamentáveis portanto, tanto de um lado como do outro, não me parece que que, que, que sejam um, coisas sequer dignas de registro. Não. Com Mário Soares é completamente diferente. Mário Soares, enfim, pareceu-me que pôs o dedo na ferida, que levantou questões graves da governação do Partido Socialista, alguns pontos, que ele, que, que, não, que ele não abordou só agora, que já tem vindo não. a levantar várias vezes. Mas a questão é que a questão é, e a verdadeira questão tem a ver com o que é que vai ser o Partido Socialista depois de Sócrates. E nós já vimos este filme também. Eu também já vi este filme. Tem lideranças
0: no... fortes, tem a tendência Eu a a... partidos. Eu não.
1: também já vi este filme no Partido Social Democrata. A dada a altura, não há um mínimo de debate, de, não há um mínimo de rejuvenescimento de ideias, não estou a falar não. de pessoas, não, não se abordam novos temas políticos, não se encontram novas agendas, e o Partido fecha sobre ele próprio, o Partido é apenas o seu líder é José Sócrates, quando, foi, quando isto aconteceu no Partido Social-Democrata foi Cavaco Silva, José Sócrates está a secar completamente o partido, como Cavaco Silva também fez ao PSD em determinada altura e o problema é o que é que vão ser, o que é que vai ser neste caso concreto? O Partido Socialista Pós-Sócrates, porque Sócrates deixa um vazio completo em termos ideológicos, por exemplo, porque o, o, o José Sócrates, entre, entre muitas coisas que fez de mal e outras que fez de bem, mas concretamente no Partido Socialista, desformatou completamente não, não desformatou ideologicamente o Partido Socialista. Esta é que é a verdade, quer dizer. E ele passou, quer dizer, no princípio, José Sócrates era quase um liberal, era um reformista. Subitamente tem uma febre terrível de, 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 de socialismo, quer dizer. Mas isto. E, e, mas não tem a ver com o conteúdo das ideias, tem a ver com o esvaziamento completo que o, o, em que o PS está em termos ideológicos. E não é só em termos ideológicos. E, e o problema é. O, como dizia ao filme, o day after o que é que vai ser do PS depois deste congresso
0: Bem, Teremos muito tempo para falar desse assunto fica por aqui esta edição do Bloco Central Regressamos na próxima semana à mesma hora